0: Esse é o Creepcast! Creepcast! Fala pessoas, Bem-vindos a mais um Creepcast! Eu sou o Carlos e hoje eu tô Shintoísta, hein?
1: Fala galera, aqui é o Negão e hoje eu tô igual o Cap, hein? Cabeça vazia, cheia de água.
2: Salve, salve sal, galera, aqui é o Augusto do geek Farm nihon e eu já vou falando pra vocês aqui que todo mundo se apresentou Para começar, puxa uma cadeira, pega uma caneca e vem com a gente hoje conhecer a mitologia por trás do Shintoísmo
1: Caralho, o menor é? amassou,
2: hein? <risos> que que
1: é isso, hein? Parabéns,
0: hein? Mas, Obrigado Para oh. começar, a gente tem que dar uns recados, né? Então vamos recados Recados Alô, quem
1: é e aí, Carim? Que é o negão, hein? Tô cheio de novidade que eu acabei de criar pro canal, hein, velho.
0: Uai, negão, que novidade que é essa? Fala pra gente aí, fala
1: rapaz, oh, abriu um após aqui pro canal pro pessoal que quiser auxiliar a gente, Dei, Tem desde o nível 1 que é um real até o nível 5 que é 25 conto, que já vai ajudar a gente pra caramba pra gente produzir melhor pra eles. E a gente também tá com, é afiliado da Amazon agora, então a gente vai disponibilizar vários links aí debaixo do vídeo, vai, um PDF de links. Quem entrar, vai, além de ganhar um descontinho, ainda vai a gente, fazer a gente ganhar um dinheirinho também pra gente melhorar muito mais o canal. E outra coisa, mano, a gente tá cheio de rede social, hein? Instagram, 800, 800, 800 seguidores, é, Twitter, mais de 100 seguidores e o Discord que a gente abriu e que tá vazio. quem quiser entrar lá, pode entrar, que vai ser território dos mais loucos, dos mais inscritos do mundo.
0: Galera, vocês são nossos seguidores do Instagram, escuta a gente só no Spotify, faz aquele favor, dá aquele inscrito no canal, né, dá aquele, aquele like no vídeo, né, Para ajudar a gente no canal também, porque a gente tá no Spotify, em todos os outros lugares, não em todos, mas em quase todos, né, que a gente tá tentando chegar lá.
1: Augusto, Opa. pra gente começar então, vamos começar aí, já que você tem mais experiência que a gente aí, tá cheio de livro, tá, tá bem mais pesquisado que a gente, você quer começar explicando como começou a mitologia e por que que o Suzano e a Materato são as mais influentes?
2: Claro, é, vamos lá, primeiramente, a, o xintoísmo, é, ele foi a religião oficial do Japão de 1868 a 1946, então tipo assim quando a gente para para ver, não faz nem 100 anos que o Shintoísmo parou de ser uma religião oficial, né mas o que, o que tem de interessante é que o Shintoísmo inicialmente, ele não tinha esse nome ele não tinha uma doutrina e nem dogma é... só contradizendo um pouquinho do que você falou aí, <risos> os mais importantes no Shintoísmo é Izanagi e Izanami, que foram os dois criadores os dois, os dois deuses criadores é, Amateratsu, Suzano e. E fugiu o nome do terceiro, <risos> desculpa. Eles são os filhos da criação, eles foram os primeiros filhos entre muitas aspas, porque né, não foi fruto ali de né, um, uma copulação. <risos> eles vieram de partes dos corpos de Zanagi e Zanami. Eles foram responsáveis por comandarem os céus, como Deus, a Amateratsu, deusa da noite, da, do dia, né? Do sol, a Suzano, o da, o da noite. E o terceiro, que eu esqueci o nome, que era o das tempestades. Fugiu o nome mesmo, gente, peço desculpa. <risos> Mas, enfim, é, o termo Shinto, ele veio do, ca do seguir caminho dos deuses, né? Então, o Shintoísmo é nada mais, nada menos do que a doutrina, o dogma, né? Do, de seguir o caminho dos deuses. É isso. <risos>
0: Cara, isso reflete muito na cultura pop japonesa, né, Seja nos animes, tanto que se olhar em Naruto, Izanagi, Zanami, cara, tá lá, né, o Itachi fala pra gente, o Amaterasu, né, então é, é bem, eles se baseiam bem nisso, né, hoje em dia.
2: Sim, você pode até ver, tipo, quando eles são citados, por exemplo, o Susanoo, tipo, ele, a gente tem lá no Naruto que é aquela armadurona grandona lá, tipo... Por exemplo, a gente tem bastante presente a do Sasuke, que ele é roxo. Assim, isso é uma interpretação minha, a gente já pega uma referência ali da noite do tudo mais. O Amaterasu, que é aquele fogo, o fogo já remete ao sol, do calor, deus do sol, blá blá, e entra nisso. Então, tipo, a gente tem muito a ser representado, não só, nos, não só nos animes, mas também nos jogos. A gente tem vários jogos aí que fazem referência, né? E, cara, é uma gama incrível, <risos>
0: Cara, você acha que cada Suzano é baseado em alguma coisa do Shintoísmo?
2: Cara, eu acho que pode ter alguma coisa ali, mas eu acredito que seja mais baseado, tipo... Mais específico a cada personagem ali, saca? Eu não acho que ele tem tanto a ver com deuses específicos. A gente tem várias, várias citações a outros, a outros deuses, né? Como a gente tem a, as espadas lá, que tem algumas espadas com nomes específicos. Por exemplo, a espada do Orochimaru, a espada do Itachi. A gente tem várias espadas assim, né? Mas eu acho que o Suzano em específico não tem tanto, assim.
0: Ah, cara, eu
2: acho que, Ô, que
0: tá aqui... o que foi, em... foi criado bem por cima. Que merda aquilo lá, hein? Hum, hum. O Eu acho que o, que o Suzano do Kakashi não foi baseado em nada, né, mano? Porque você vai olhar ali, né? Véi? Que merda, acho que parece uma coisa bem feita em cima da hora ali, ele ganhando o Suzano do Obito.
2: Como assim, foi? cara? Aquilo lá foi baseado em baseado, pô.
0: Não cara, é como eu odeio aquela parte do Naruto, mano, eu odeio, velho.
2: Cara, eu acho lindo o Suzano dele, mas, tipo assim, que a gente poderia ter continuado sem ver aquilo, eu concordo.
1: Ô, <risos> oh, mudando de assunto aí, mudando de anime também. Ah, é... Pra quem, não, pra quem não sabe aí, a, a, o mangá atual de One Piece, também, o anime, tá em um ano. E o ano você vê como se fosse a dívida japonesa e tal. Cara, você vê o tanto de referência à mitologia japonesa que tá tendo One Piece. É só, tipo, assim, a galera que, que lê o mangá, vai pegar isso. Tipo, até que eu tava falando do capa no, no, no mangá de One Piece atual, um dos certos dos vermelho é um capa mano. E, tipo assim... Das coisas do Japão, das vendas dos locais do Japão, que eu é mais curto é o capa. Tipo, eu falei, nossa, que da hora. Um espadachim
2: capa. Cara, é da hora pra caramba. Os capas eu acho incrível também. Cara, a gente tem muita concept art por aí de várias interpretações, né? Agora, recentemente, mudando também um pouquinho da temática, a gente tava tendo a parte de do... Animais Fantásticos. Não sei se vocês acompanham bastante Harry Potter também, mas eu sou, tipo, fissuradasso. E eles fizeram um capa lá no, no segundo filme que eu achei que ficou incrível, velho. Foge um pouco daquelas interpretações um pouco mais humanoides, ele era bem deformado, mas, cara, era uma forma d'água versão japonesa, tá ligado?
1: Cara, é, eu, 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 José Fernando de maneta no seu caso. Eu, tipo assim, eu odeio a série principal de Harry Potter. Eu gosto nem mais fantástico. Por quê? Porque no mais fantástico é pura concept art. Pura arte conceitual das bestas de Harry Potter. Que é um dos negócios que eu mais gostava. Tipo, no Prisioneiro de Azkaban, que é o filme que eu mais gosto de Harry Potter. outros filmes eu vejo, tipo... Ou vejo mais forçado. Ou, tipo, vejo quando... Sei lá, se quando tiver um episódio de Harry Potter podcast, eu vou ter que ver, entendeu? Uhum. Mas o Prisioneiro de Azkaban... Eu gosto muito. Justo. Cara, por causa do quê? Hipogrifo e dessas desse, do do abisômen, dos uh, das pessoas tornarem animados entendeu tipo são coisas que eu gosto muito tipo esses animais aí que tipo que são mais focados na mitologia igual aquele dragão lá que não sei se aparece no primeiro ou no segundo filme cara que da hora que, aquele negócio tipo, das as pessoas poderem entrar em portais pelo cabelo dele achei muito da hora
2: Cara, o, o negócio que eu acho muito... Falou de lobisomem também, só puxando um assunto, eu sou fissurado em histórias de lobisomem, eu adoro a parte de lobisomem. Cara, eles tinham tudo pra estragar o lobisomem no Harry Potter e fizeram muito massa, velho. Só queria comentar isso mesmo, obrigado. Mano, <risos> então, eu, eu também
1: curto lobisomem pra caramba, velho, tipo assim, dos, das bestas... É, Se for falar, tinha vampiro, tinha lobisomem, eu curto lobisomem tipo, pra caramba, velho. Eu também. E, tipo... Mano, esse lobisomem meio. meio, sei lá. magro, meio. Ca cachorro de rua que apanha, é entendeu? Uhum. Eu curti pra caralho, porque a gente não via muito isso. O lobisomem é sempre é muito forte, ou é um lobo muito grande, ou é um ser humano muito forte, entendeu? Esse lobisomem magrelo assim ficou muito da hora, velho. Ficou diferente. O Afonso Cuaron soube mexer bem com o Harry Potter.
2: Cara, pra mim só perde pro do Van Helsing. <risos> Os do Van Helsing, pelo amor de Deus. que, que era aquele lobisomem, velho?
1: Tá, então, mas vamos aí voltar a falar sobre, sobre, <risos> o, sobre a mitologia, entendeu? Cara, você só falou de Harry Potter,
0: Animais Fantásticos, eu queria falar um negócio, eu não gosto muito de Harry Potter não, assim como o Negão pra mim, meu preferido é o Prisioneiro de Azkaban e Animais Fantásticos pra mim podia nem existir, que não faz
1: falta. <risos> Cara, é, mano, animais fantásticos, igual eu falei, concept art, mano. São coisas, ó, Coisas que, no caso, eu sempre quis ver, tá ligado? Porque, pra quem conhece os animais fantásticos, lá sabe que o Nilt sempre foi falado. Sempre foi falado um por baixo tal. O Newt sempre foi um cara muito foda da Ufa Ufa, mano. Talvez o mais foda da Ufa Ufa, que a Ufa já teve, tirando a, a, a mulher que, que criou a casa, entendeu? Uhum. Cara, e tipo assim, o cara tem um. Eu escrevi um livro de Animais Fantásticos onde habitam. E foi muito famoso, tinha uma matéria sobre isso Entendeu? Sim. Então, mano Pra mim foi muito da hora Ver isso, entendeu? Porque o negócio que eu curtia É uma das poucas coisas que eu curti em Harry Potter Que eram as bestas que tinha lá,
2: entendeu? Cara, é incrível, é incrível velho. É incrível pra caramba Rapidinho, voltando claro. pro assunto, eu posso só puxar uma, uma lenda aqui, da uma parte do, Tsuk do Tsukuyomi, que a gente estava falando dele agora há pouco, que tem as relações lá na de, da, das lendas, foi o Tsukuyomi foi que eu esqueci o nome, eu, eu abri o livro aqui para relembrar. <risos> e eu queria puxar uma lenda dele rapidinho, só para citar um, a, uma das visões que eu acho mais legais aqui do, do Shintoísmo, que é na parte da, de como que eles escrevem o dia e a noite, né? O Tsukuyomi, eu, eu inverti, o Suzano o Tsukuyomi eu, eu troquei as suas funções então já vamos corrigindo aqui já. Eu, eu misturei os nomes. Mas o Tsukuyomi, ele é o regente da noite, enquanto a Maseratsu é o, da, o do dia, né? A do dia. E na mitologia, na, na parte do Shintoísmo, eles eram um casal, além de irmãos, eles se casaram num certo momento, né? E o motivo de se ter o dia e a noite, os dois nunca se encontram, é porque uma e uma vez a Materatsu mandou o Tsukuyomi pra representar ela num banquete com a deusa da comida, né? E a deusa, ela por sua vez, ela preparou todo o banquete de uma forma inapropriada, digamos assim, né? Que tipo, ela cusou partes dela mesma basicamente. O arroz era coisa que ela tinha tossido, os animais ela tinha vomitado, ahn... Uh... Várias coisas. Então, tipo assim, com isso, quando, quando Tsukuyomi descobriu isso, ele entrou num acesso de. Num, ele teve um acesso de furo de raiva e matou ela. Só que a Materatos, não sabendo dessa primeira parte, ficou puta com ele e, tipo assim, falou: vaza, tipo, né? Deu um assim, deu um banimento ali no, no, no coitado, afastou ele e ordenou que nunca mais consumiu a presença dele. E é por isso que a gente tem o conceito da, do dia e da noite. Enquanto Tsukuyomi, regente da noite, e a Materatos do dia ela baniu ele da presença dela então a gente tem sempre os dois em momentos separados a gente nunca viu os dois juntos essa é a explicação do dia e da noite Música
0: Augusto, você, tá, você falou você fala bastante sobre chintuísmo, a gente conversou bastante, mas eu queria perguntar pra você, qual que é a sua lenda hinduísta preferida?
2: Cara, a que eu mais gosto, por incrível que pareça, é a parte, assim, ela tá meio manjada, assim, né, mas eu gosto muito da história da criação, porque, tipo, cara, é um negócio que eu acho... Muito incrível. Esse é negócio que eu gosto de ver em todas as. como todas as mitologias citam isso, né? Tanto a grega, a romana, qualquer tipo de mitologia. Eu gosto muito de saber como que eles consideram que é feita a criação do mundo, né? E aqui no Shintoísmo, como eu falei, tipo, dos deuses pais, digamos assim, ali com o Zanami e Zanagi, cara, a parte que eles têm a criação, né? Que eles são os deuses ali. Que eles criaram, tipo eles, tinham, eles foram encarregados pelos deuses primordiais de criar o que hoje seria ali no Japão, né? Eu, no caso, os deuses primordiais que deram a ordem e falaram, vamos lá. E para realizar essa tarefa, eles usaram tipo, uma lança sagrada e eles lançaram essa, água, essa, essa lança na água e quando elas tiraram, caiu algumas gotas de água. E quando as gotas caíram, elas coagularam e criou as ilhas que futuramente vieram a se tornar o Japão, né? E depois que eles criaram as ilhas, eles começaram a criar os outros deuses. Que aí, como eu falei, vieram de partes deles durante a criação. E eu acho essa história, tipo, muito legal. Tipo, muito legal. E aí, claro, a gente entra naquela parte também. Tem a parte dos Onis, a gente entra na parte dos Yokais, que tem muitas coisas legais também. Como, por exemplo, um que muito pop na cultura, na cultura pop, né? <risos> muito popular na cultura pop. Que é o do Okami lá, o, o jogo Okami, que fala sobre o Okami das Raposas, que também, cara, é uma história linda, linda. né? E eu acho super interessante ter essas partes. Mas eu diria que a minha favorita é a é. da criação.
1: <risos> Dentro dos Okamis aí, pra, mano, porque tem Okami de tudo, né, Otávio, de, de Augusto, já Augusto? Quase pergunta você de Otávio. Cara, <risos> tem o Okami de.. Cara, de praticamente tudo. Tipo, o Okami é que.. Que é, que, só, que tipo Mulher sem cabeça, que é... Como é que eu posso... É... se o um nome do negócio? Umbrella? Como é que chama Umbrella em português, cara Guarda-chuva. Guarda-chuva, tem, tem vários okamis aí, né? Bem interessante esse, esse negócio japonês, mano. Japonês quando não sabe explicar inventa alguma coisa, é isso que eu acho, acho da hora. E você sabe por dia que existe eu vários okamis?
2: eu queria falar a curiosidade de japonês de um amigo nosso, que é uma coisa mano. que
0: ele adora dele. Eu queria pedir a permissão dele
1: pos negão? Do quê? Uai, não, que? Se for pra falar dos meus interesses aí de rentar aí, cara, ô, fica feio pra mim, né?
2: Depois não é pra falar, não que eu isso aí, pô. Porque...
1: <risos> o cara falasse assim que eu gosto de futanar. Eu gosto de futanar é? é mesmo, fazer o quê?
2: Brabo, pô. Sem julgamentos. É. <risos>
1: desculpa,
2: eu jogo, desculpa, desculpa. É. Posso puxar uma pergunta? Pode, pode. Vocês sabem, igual você falou, tem, tem Kami de tudo. Você sabe por que, que existem vários Kami?
1: Cara, acho que é basicamente pra explicar as coisas do mundo, né? Mais ou menos isso. Então,
2: é, o Kami, ele é tudo, tudo que possui importância no Japão. No caso, na parte pro, pro Japão Shintoista, né? É, porque, tipo, o Kami, ele é um ser com poderes que os humanos não possuem. E são, geralmente, eles representam espíritos da natureza, protetores ancestrais e divindades. Então, tipo assim, a gente tem, tem câmbio pra tudo, digamos assim, é justamente uma parte pra explicar o que você falou, o que você falou, uma parte pra explicar o que eles não conhecem, né? uma parte pra botar, uma, botar um significado ali, falar que tipo, aquilo é importante, a gente tem um deus protetor, um deus. Ancião ali que rege aquilo ali Um espírito ancestral, um espírito da natureza Então eles tinham muito essa parte, de ligação Com a espiritualidade é, Cara, eu gosto muito dessa parte de espiritualidade Só isso mesmo, desculpa Cara, é, eu não sei se
1: você Você deve conhecer com certeza, entendeu? Vamos fugir de novo da parte aí que a gente tava falando sobre Shintoísmo. Cara, uhum. é, vamos falar. Eu, eu vou começar a falar agora da parte dos tipo, do samurais, tá ligado? Que eu curto pra caralho. Uhum. Você, deve, você deve ter ouvido falar, tá ligado? Do Musashi. Tem um mangá, mangá dele famoso pra porra, que é muito bem desenhado, que é o Vagabonde. E, cara, minhas experiências com Vagabonde, velho, são perfeitas, entendeu? Tipo, eu, eu comecei tipo, a ler Vagabonde, tipo era muito novo. E aí, tipo, uns anos pra cá, eu, eu reli de novo, entendeu? Tipo, minha cabeça mudou totalmente, entendeu? Cara, o que, que, o, 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 que o Musashi fez pela, pelo, pela arte do, do samurai, pela arte do, do, ken, do Kentô, é muito foda, cara. Tipo assim, ele é o maior samurai de todos os tempos, velho.
2: Cara, a gente vê que o, o quão importante ele foi quando até hoje, ele é, tipo... o gosto de falar a parte do Kendo, essa parte... É uma parte que não é tão popular assim, a arte marcial, os ensinamentos... Mas ele em si se tornou tão popular que os samurais estão presentes até hoje na cultura pop. Você pode ver, tipo, teve filmes grandes, que no, por ser grandes, não estou falando que é bom, apesar de eu gostar. Temos filmes grandes aí, tipo como por exemplo o de live action. A gente tem o, o Último Samurai, que é um filme meio antiguinho já, de dois mil bolinhos aí, mas é, foi, estrelado, foi estrel, estrelado por vários atores famosos na época. A gente tem várias referências em anime, como Samurai X, É.. é Kuro Samurai, que eu não lembro o nome em português, é, é, é Kuro Samurai, e até nos animes mesmo, a gente vê representação de samurais e, tipo, todos eles regendo algum poder de alguma katana especial que tem um poder regido por algum deus shintoísta, ou, tipo, eles são representantes de algum okami, ou é, tipo, o negócio, é a beleza da arte ali da espada mesmo, como o que ficou bem famoso recentemente foi o Demon Hunter, o Demon Hunter né? E, cara, isso é uma, é uma arte que eu acho linda. É, artes marciais em geral, eu gosto muito da parte de kata, que são as partes dos movimentos, né? E, cara, a parte dos samurais, a, o ensinamento deles, aquela ligação que eles têm com, com a própria espada, deles serem tipo, uma extensão do corpo e ter aquele pensar, aquele, aquele seguir aquela ideia que, tipo, se ele perder a espada é como se ele perdesse a vida, cara, isso é um negócio incrível.
1: Cara, é, o Musashi, ele inventou o Conto dos Cinco Anéis. Cara. E esse conto desse canais, é virou vagabonde, virou RPG, virou peça, virou arte marcial, que é o Nintendo Ryu, que é arte marcial desde Duas Espadas. Cara, e virou tudo, tá ligado? Tipo assim, nos contos do Musashi, tipo sem ser esses contos, tipo assim, os filmes japoneses antigos, cara, os caras falam que tipo Musashi usava remo, usava pedaço de pau pra brigar com as pessoas, quando as pessoas usavam, tipo... No começo, da, da, no começo do aprendizado dele, começou a viajar quando as pessoas usavam o Katana de verdade, entendeu? Uhum. Ele foi um lutador incrível. Tipo, ele foi o maior de todos os tempos. Até desenvolver a técnica dele, mas no começo ele era muito agressivo. E tipo assim, quando ele foi desenvolvendo os Cinco Anéis, foi desenvolvendo, foi se tornando budista cada vez mais. Ele foi entendendo o mundo, entendeu? E esse entendimento do mundo que a gente vê no Vagabond, mano, eu acho muito interessante. Sim. Tanto pela trama do, do mangá. E também, e também pela trama do próprio Musashi, da vida. E pelo desenho também, que o desenho simboliza tudo. Cada movimento de fogo, o, o desenho do mangá simboliza. muito
2: perfeito. Sim, que, tipo, cara, a história dele é uma história, tipo assim, que, cara, resiliência ali na flor da pele, né? Que, cara, é incrível, velho. É, igual você falou, é uma visão de vida que meus amigos. Não tem como a gente escrever, né? O pessoal tem que ler, o pessoal tem que ler. <risos>
1: Ô Augusto, e. Mano. Cara, o próprio Demon Slayer, aí tem. Esse, os homens são meio que yokais, não são?
2: Uhum. Então, cara.
1: Então, eu, eu vou. na hora,
2: Cara, o. No caso, o, o que eles caçam, se não me engano, são yokais. Eu não cheguei a terminar, eu, peguei, eu não vou mentir, por causa da faculdade, eu, eu não terminei de assistir. Mas o que eu, eu vejo bastante é coisas do relacionado dos, dos mangás, né? Então a gente tem que ir lá a parte dos yokais, se eu não me engano, tipo, as criaturas que eles enfrentam lá, né, tudo mais. E eles em si são, cara, o, os movimentos que eles têm, que a gente tem lá, tipo, por exemplo, eu não vou falar os nomes dos personagens, como eu falei, eu sou horrível com nomes. Mas a gente tem o loirinho lá, que tem a, a, o tipo de movimento dele, o personagem principal tem o tipo de movimento dele baseado na respiração, cara. Tipo assim, claro, eles inventaram algumas coisas, eles extrapolaram outras, mas, cara, sempre ressaltando muito... O, a, a beleza da arte, né, cara? Isso é incrível. Fora, além disso, da, falando da arte, cada da arte samurai, também falando da arte do anime de Demon Hunter, que é maravilhinha, né, velho?
1: Cara, é... Cada, cada cada elemento aí, são... Esse negócio aí de que você tava falando, cada elemento tem tem uma respiração. Aí, aí tem a respiração do relâmpago, e cada uhum. respiração... Do, do caso do Goirin, né? Uhum. E cada respiração tem... São, são baseados em 10 pilares uhum. E aí de vez em quando Alguma pessoa vai lá e cria outra respiração Baseada numa Então é, a respiração da água é, Talvez foi criada a respiração do gelo por cima dela A respiração do fogo foi criada a respiração do raio Que depois do raio foi criada a respiração da luz E isso aí é passado por diante Cara, isso é bem interessante entendeu isso Explica mais ou menos também O desenvolvimento da, da cultura japonesa entendeu Porque Antigamente tinha um, um estilo de você sacar a espada Que se tornou outro, se tornou outro e, cara, isso pra mim é um dos mais interessantes do mangá Tirando, tipo, toda a estética todo, Toda a história é, 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 essa, é esse meio de você explicar Que as gerações vão evoluindo, entendeu? Sem sim. você dizer nada Você só Só falando que uma respiração veio da outra E talvez surgindo algumas coisas diferentes Mas seguindo mesmo os mesmos passos uhum. É um contexto bem diferente Bem da hora de você observar
2: Sim, sim e aproveitando que já falou da evolução, né, sendo tipo ali, cara, contextualizando um contexto histórico é foda, né, A redundância não tá, tá em dia, mas dando um contexto histórico pra parte ali, uma parte da história que eu acho super interessante, só puxando um, um, um fio bem rapidinho, pra quem gosta de história, quem quer que dar uma lida depois, leia sobre o Shogunato, que é, entre aspas, entre muitas aspas, o período feudal do Japão. Que, cara, era quando eles resolviam as coisas. Tipo, tinha as províncias, eles resolviam a coisa na espada mesmo, tá ligado? E é onde lendas de grandes samurais vieram aí, a gente tem grandes shoguns, grandes shoguns que até hoje a gente tem, a, gente tem a, a história deles, a gente tem o nome deles presente até hoje, por serem grandes shoguns, grandes shoguns nas suas épocas, mas principalmente dos seus fiéis samurais lá que faziam a parte da defesa, né, então a gente tem várias coisas aí. Então pra quem quiser, quem gostar da parte histórica, confiram sobre o shogunato que eu garanto que vocês não vão se arrepender. É uma época bem legal de estudar. É uma época bem confusa, tipo, é como, né? Tem vários, vários acontecimentos pequenos, mas vários. E, pô, mas é legal de ler, é legal de ler. <risos>
0: Cara, pra mim, como você estava falando aí, uma das melhores partes para mim, né, do, do Shintoísmo é, a, é o conceito de yokais, mano Que é bem... É, se, você nunca, se você nunca viu Inuyasha, cara, pra mim é um dos meus animes, dos primeiros animes que eu já vi Cara, pega bastante o conceito de yokai e eu gosto muito do conceito de yokai, mano
2: uhum. Tipo,
0: dentro, dentro do Shintoísmo é uma das minhas coisas preferidas, entendeu? Eu não, sou tão não tenho tanta sabedoria sobre, mas eu gosto muito desse negócio de Yokai. Menos o Yokai Watch, né? Que é uma bosta. Eu ia o
2: resto... falar dele, pô. Eu gosto de Yokai Watch, pô. Eu Eles tão... que... é Pokémon, né? Cara, aí que tá. Em questão de anime, eu prefiro o Yo Yokai Watch. Em questão de mangá, não tem como superar os mangás de Pokémon. Meus amigos, sério, ó. Tô falando pra todo mundo que tá ouvindo. Se vocês não leram mangá de Pokémon. Meus amigos, leiam, não tem nada a ver com anime, aquilo é uma obra-prima, cara, e tipo assim, o escritor, mesmo sob pressão desgramada pra terminar Black and White, cara, ele fez um trabalho, mas ele fez um trabalho que, nossa, eu usasse chapéu eu tirava, velho.
0: <risos> cara, uma curiosidade aí, pra quem nunca leu um mangá de Pokémon, tem um mangá de Pokémon, não lembro o nome agora. Mas é, é, eles conseguem se transformar nos pokémons. O é, manga é focado nisso. Não deu muito hype, porque não é o foco de Pokémon, nunca foi. E por isso não pegou, entendeu? Eles tentaram dessa inovada. Eu achei bem legal, não li muito, não. Porque eu também achei que a ideia foi legal, mas o jeito que usaram não foi. Não sei se você sabe, algo.
2: Eu não lembro desse em específico, mas eu lembro de um que. na tem sempre uma comparação Pokémon Digimon, né? Cara, no Digimon, o meu Digimon favorito é o Digimon Data Squad que chegou numa parte, acho que se não me engano era da metade pra frente, mais ou menos, que eles tinham a transformação, eles tinham uma, a, uma evolução genética lá, onde eles se transformavam, se fundiam com o Digimon. Cara, isso eu achei foda pra caralho. Digimon Data Squad é o melhor que eu já assisti, eu falo mesmo. Ninguém concorda, mas eu falo. Cara, ah, é bem isso. Né? O Digimon Data
0: Dat Squad, eu concordo. eu concordo Pra complementar, mas eu acho da hora o conceito do Pokémon Data Squad. Também assim como eu acho da hora o conceito do Pokémon Frontier, que tem uma das melhores aberturas, mas é muito subestimado.
2: Sim, cara, foi muito... Na época... Eu... Ele chegou a passar na, na TV aberta, não passou? Uma época? Sim, sim. Gente.
1: Passou,
2: passou, passou acho cara, que foi na, na Band. Isso, cara, as batalhas eram muito boas, velho. Era muito bom, bem feitas. Cara, tipo assim... O... Pra para mim os mais legais assim foram os que menos deram hype assim que começou com as ilhas laranja né porque tipo não tinha luta de ginásio era mais aquelas competições cara eu achava aquilo insanamente legal velho cara aquelas competição que tinha tipo na neve lá tipo e no final tinha não, no final tinha uma batalha que era as batalhas fora do Charizard contra o Dragonite mano era bom demais velho dá licença <risos>
1: Cara, é pra mim, mano, de Digimon, o Data é o melhor, velho, não tem como, mano Nossa, eu concordo. Velho, é muito bravo, passava na rede de TV, velho, nossa, parava o meu dia pra assistir Data Squad, velho, muito bravo mesmo, velho Mano, e a abertura também, tudo, 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 tudo Nossa,
2: mano, tipo... na moral, aquele lobinho lá, eu não lembro dos personagens, eu já falei que eu sou horrível Mas o lobinho daquele cara que usava o colete azul, mano, de evolução dele era animal demais, aquele lobão brabo, velho
1: Mano, eu gostava daquele carinha que tinha negócio no... Que tinha as oreona grandona, entendeu? Tipo, virava... Não, era Minto, é um castorzinho da neve que depois virava um, um negócio, tipo, um que um monstro maior da neve o nome, Eu também esqueço o nome de tudo, cara, esqueço o nome de tudo Mas esse castor era meu personagem favorito, velho E o bizorrão também, velho Cara, era...
2: nossa, tinha muita coisa boa, velho Saudades, saudades Os vilões Mano, também, entendeu? Mas... que eu
0: tô grande, e para mim, tendo meu senso crítico hoje, o Pokémon que mais me agradou hoje em dia é o XYZ, porque ele tem uma pegada mais adulta ali pro final do anime, uhum. a partir do final do meio pro final tem uma pegada mais adulta, mais legal e é o que eu gosto, mas quando criança, cara, para mim eu creio que todos, eu acho que a Liga Jotou para mim também, Nossa. eu gostei muito.
2: É uma nova batalha Com novas emoções As músicas eu lembro tudo, não lembro o eu lembro todas as músicas que que Nossa, era muito bom cara. Agora, uma, o que quando saiu o anime Eu vibrei Eu já devo ter assistido isso mais de 10 vezes já, velho É o Pokémon Origins Que foi com o Red e o Green mesmo Não sei se vocês chegaram a ver
1: Cara, ah, é, eu assisti, assisti Mano, eu vou te falar a real, mano O Pokémon que eu... Eu assisti os Pokémon Origins mas, tipo, tem, aquele, tem esse Pokémon, que é o do Pokémon do... Eu até, eu até falei pro Carlos, o Carlos colocou no Airbox dele, que é meio que um filme, é o Pokémon do... Esqueci o nome, que é o, que é o filme do, do Jotô, Carlinho. Que um ele sério? tem um, um Typrozion. É meio que um... É um, um, um não, não é um
0: filme... É uma série ali, tipo, Pokémon Origins que eu acho que dá pra considerar um filme, porque são ali 4, 5 episódios. Uhum. É, e, cara, é, é, o, é, é um que fala do Raikou, que o personagem ele, ele tem essa interação com o Raikou. Eu acho bem da hora também, mas o meu filme preferido de Pokémon é o, é o 3, né? Que tem o um N.T., cara, que ele é o meu filme preferido. Pra quem não sabe, a gente já jogou, acho que todos os Pokémons aí para Nintendo. Cara, muito bom, muito bom. Tanto que o Negão tem o um Nintendo 3DS e a gente vive jogando aí até hoje.
2: Eu vou bater a real, todo mundo meteu a boca no Pokémon Sword Shield quando saiu, porque olha esses gráficos, não sei o que. Cara, eu meti a boca também, eu falei, não vou comprar, vai cara. eu joguei. Muito, muito. Não joguei,
0: eu sou pobre, mas é muito bom, eu vi as gameplays, cara, eu vibrei, eu gostei. Cara, cara que da hora de Pokémon, de, desse Pokémon, mano, Pokémon Sword Shield, eu tenho vontade de jogar até não, hoje.
2: Eu vou pra falar
0: dos melhores Pokémons, mano, um dos melhores Pokémons.
2: Ah, eu vou falar, eu comprei, tipo assim, pra jogar, eu falei, eu vou jogar porque eu, eu curto muito Pokémon, mas, tipo, eu já tava com um pezinho atrás, tá ligado? Cara, cara, que que foi aquele jogo, velho? Nossa, os personagens são muito bons, o, o jeito dos ginásios, as mecânicas são muito legais, os Pokémons são insanos, aquela... Mano, o plot, não vamos dar spoiler porque é meio recente ainda, mas o plot final caraca, velho. Não vou mentir que é a história do Pokémon Crawltoon, do, da, do, da DLC do Crawltoon, tá meio fraquinha. Tá, mas tá legal pra caramba de jogar também, porra.
1: Mano, vocês viram que talvez vai sair o remake do do Sim. Diamond Pearl?
2: Puta que pariu. Ah, meu... Cara, o meu favorito, que eu mais joguei na minha vida, foi o Soul Silver no DS. Foi que eu... Era o meu companheiro de tardes tristes esperando o ônibus. E, cara, era incrível aquele jogo. Mas... Cara, o... O Diamond, cara, meu Deus, não tem nem. Eu não, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que falar, velho. Que é remake que eu tô curtindo pra caramba, velho. Eu queria muito pegar o Let's Go With pra jogar. Tá muito lindo aquele jogo. Meu Deus.
1: Não, onde um a gente tem que marcar, onde um a gente tem que marcar. A gente vai pegar o save do Karim, meu save. Você tem, tem 3DS?
2: Não tem. Ah,
1: então. Então a gente vai pegar o save do Karim, meu save e ficar tocando Pokémon. Sim, ó, conversando no Skype trocando tocando Pokémon. Conversando no Skype trocando tocando Pokémon.
2: Nossa, só vamos, velho. Ô, oh, ah, velho, eu, eu lembro que eu, eu falei que a gente tem um membro que participa aqui do, do geek Nihon, que ele é o nosso Manap de animes e tudo mais. Cara, eu te garanto que você vai achar uns pokémon bizarro, velho. É tipo assim, ele tem um... Eu não, eu não vou lembrar agora se é parente ou se é amigo dele que mora no Japão. Mas tipo assim, o cara ele consegue uns fui ver que vem com os nomes tudo bugado lá do Japão, velho. É bizarro, mas ele consegue um monte. <risos>
1: Ô, Carlos, não foi você que um dia tava, tava com o meu 3DS jogando lá e tal? Meu 3DS não, meu 3DS prestado, né? Tava, nem meu é, do, do meu amigo Silvestre. Que você pegou e, e, e trocou um Pokémon muito bosta e pegou um Genestex Shiny? Sim, e? sim, eu peguei
0: um Genestex Shiny, é, tipo, nível 100, mano. Cara, eu acho que era o Pokémon X e Y, cara, muito, muito zica. Cara, tem vibrante. Só que ui. não serviu pra nada, eles trocaram por nada, mas ficou ele na minha coleção, no meu save
2: justo. Cara, o Pokémon XY é o que eu mais quis jogar e até hoje é um dos anos que eu nunca joguei, você acredita? Foi só por gameplay que eu assisti.
1: Mas não pode jogar, não, porque aqui o Crepecast é contra a pirataria, hein? Quem estiver jogando XY aí no computador, no pirata,
2: deve ficar feio. Concordo. Abaixa a baixa pirataria. Por isso que eu, eu não joguei por causa disso. Eu não vou poder jogar no, no console e é nem que jogue.
1: É, dessa forma mesmo, entendeu? Mas... Cara, é... Tipo assim, o, o negócio que eu sempre achei era o seguinte. Pra mim, os, o, os melhores jogos eram de Pokémon. E os melhores animes eram de Digimon. Até chegar às duas últimas temporadas de Pokémon, que é X e Y. E Sword and Shield, cara. Não, Sword and Shield não, é. A Cara, Sim. eu curti muito a velho. E tipo assim. Mano, eu nunca, eu nunca achei da hora um jogo de Digimon. Nunca achei bom, tá ligado?
2: Acho que caiu. Pokémon eu tô... joguei
1: todos e achei sempre A Lola Foi um Pokémon que se tornou mais infantil E eu achei muito bom Eu assisto, tipo, assisto almoçando e acho muito bom
2: uhum. Cara, jogo de Digimon Eu só joguei um que eu achei Tipo assim, decentinho Que era o da Squad também é... Mas é aquilo que você falou Pra mim, em questão de anime Eu não vou negar Eu nunca fui tão fã de Digimon Eu achava legal mas o que, pra mim, batia de frente com Pokémon era Beyblade. Para mim, Beyblade. Muito babo. Nossa. Vou contar uma história pra vocês aqui. Posso pecar posso uma? Claro, claro. Uma vez, né, eu, eu organizo muito evento na faculdade, eu trabalhava com organização de evento um tempo atrás. E aí, o nosso que a gente organiza é maratona de 24 horas de desenvolvimento. E aí, tipo assim, 3 horas da manhã... 10 negros numa sala, programando que nem idiota, já podre de sono e com café na veia. A Ana começa a botar abertura de anime, tipo, trincando no alto. Maluco, nós né? foi expulso da sala, de uma sala de aula da faculdade, 3 horas da manhã, porque a gente tava tocando Beyblade. É isso aí.
1: Cara, <risos> é tipo assim...
0: Mim, pode falar, Carlos. Que eu sempre... Desde pequena, mano, foi o Rio, cara. Tanto que eu, aqui, aqui a gente mora no interior e tal. E não tem como jogar o TCG. Então, eu come, um, o meu primo começou a jogar, e eu comecei a jogar, e meus amigos começaram a jogar, e aí a gente começou a jogar todo mundo ali. Eu meio que é, todo mundo via a gente jogando ali. Hoje eu já tô mais velho, eu não jogo mais, mais. Não que seja coisa de criança, mas hoje não é minha vale mais. Uhum. Mas, a, 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 mano, eu amava o eu amava, tanto que eu achei as temporadas. Eu acho que é melhor é a primeira, o resto
2: é uma bosta. Cara, eu já acho, eu já sou o contrário. Eu gosto muito da primeira, mas o GX é meu favorito. Eu gosto muito do GX e em questão de filme, o do Pirâmide de Luz, cara, eu fui ver no cinema, mano. Cara, tá no meu coração aquilo lá. Viajei para uma cidade vizinha para assistir. Cara, juntei o mês inteiro, mas fui. Rapaz, só que filme bom, que filme bom, Meus amigos,
1: Mano, pra mim o GX também é o melhor, velho. O GX é muito, muito bom mesmo, velho. Real.
2: Cara, e tem aquele negócio que vocês... Eu não sei se ele. Eu não lembro se eles explicam, mas aquele negócio de por que cada dormitório é, é o que é, tá ligado? Cara, eu acho muito legal. Tipo... O Obelisco, lá do o azul Lá, dos do, mais poderosos, não sei o que Que era o, era o deus que o Kaiba né, Tipo, tinha, entre aspas, mais controle Que era o mais poderoso Enquanto o O, o Slifer era um boy mais bochinha E eu ficava bolado, porque o Slifer era o dragão Que eu achava mais foda no Yu-Gi-Oh Eu achava o Slifer lindo, eu achava a carta muito foda Nossa senhora Mas o Obelisco negro era foda pra caramba Também, né o, o... Nossa, não era lindo, era lindo, velho Ah, meu Deus, era lindo demais a animação, pelo amor de Deus.
1: O Obelisco é qual? Amarelo o azul? Mano, eu não é, sei então. o nome, sem procura, entendeu?
2: O Slifer era o vermelho, o do dragão lá de Mas... Ra o amarelo, e o Obelisco era o azul. E o, e o, e o,
0: o dragão lá de Ra, cara, ele tem um negócio pra você, ele, eu acho que você tinha tipo, que fazer um rito, um ritual, tinha tipo, que falar muita coisa, tipo, dentro do anime. Claro. Porque, fala na verdade, dentro do anime, assim, eu creio que foi só lá pra frente que eles começaram a pegar mais um pouco o TCG, na verdade, né? Pegar e colocar as regras do TCG. Só que não colocaram tanto, tudo mais. Alguma, tem aquelas pérolas, tem vários vídeos. Ah, pérolas do Arc 5 pérolas do Guio Zero, pérolas do XX GX, tudo mais. Hoje uhum. eu acho que tem até um novo, que fala dos links. Pra mim é uma bosta,
2: tá Cara. entendeu? Pra mim, de... cara, depois do GX, eu comecei a assistir aquele outro. Era, o... era DS, que já não DS, alguma coisa assim, não era? É o que vi logo depois do GX. Eu não faço a ideia,
1: eu parei no GX, eu parei no GX.
2: Então, o que veio depois, eu vi dois episódios e falei, ah, não tá legal não. Eu parei de ver, não vi mais também. Pode ser que fique bom? Pode, mas eu não dei a chance, não me convencei. minutos. esse não. tem
0: que ter uma pegada bem darkzinha, mano. É da hora, cara, é da hora, é da horinha. É isso então, galera, a gente chegou ao final desse vídeo, que teste delicioso, e a gente gravou com o Augusto. vai lá, segue ele no Instagram, segue a página dele no Instagram, ele tem uma página, também segue ele lá na Twitch, né? né, Augusto?
2: Sei, é, bom, a gente tá com a página aqui no, no Geek Far aqui no Instagram, né, e lá você vai poder conferir todas as lendas que tem do Shintoísmo, Lendas de yokais, lendas de kamis, e eu já peço também já, desculpas pelas comidas de bola que eu cometi, mas lá é tudo revisado, então tá tudo bonitinho. Lá tem algumas revisões dos livros, prometo. <risos> e na Twitch é o Mestre Taverneiro, onde a gente faz ali as lives de RPG com a galera. Então segue nós lá.
0: É isso aí mesmo, galera. A gente é... tá é... é... aqui.
2: Então,
0: para, 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 para. Robotizou, robotizou, robotizou. É, e é isso, galera. Negão, sai e entra da calça, sai e entra. Isso que eu... aí e вот, vou, vou terminar que falar que depois em corta. Então deixa eu só terminar, negão, rapidinho e eu e o Negão, já chamando você, não sei se você joga RPG de mesa, e eu e o Negão estamos tá com um projeto mais pra frente, de fazer um RPG de mesa, começar um RPG de mesa aqui pelo podcast e tudo mais vocês estão convidados a participar
2: muito obrigado, cara, a gente ama RPG inclusive o mestre taverneiro o mestre veio de mestre de mesa de RPG <risos> então estamos super dentro, valeu pelo convite
1: então é isso aí, que agradecer ao pessoal do geek Phone Home, o gosto Todo mundo aí que falou com a gente, cara, foi bem. Vou te explicar como, como foi essa parceria, foi bem inusitada. Que um dia eu tava vendo várias páginas e aí eu falei, cara, essa página é foda, vou chamar os caras, velho. Mano, e na hora os caras aceitaram, entendeu, velho? Vocês são muito bravos, vocês fazem os bagulhos certinho, revisado entendeu? Vocês fazem um conteúdo de anime muito, muito da hora, entendeu? Todo anime que sai, todo isso que sai, vocês já postam, mano. Então vai seguir o Give for the Home e vai seguir o Augusto que acompanha algumas lives. Nossa, que internet, hein? Pra ninguém perceber que sou eu, mas eu já vi umas duas, três lives hoje. Eu meu irmão do Tibia.
2: Porra, Tibão, é brabo, hein? Se falar mal do Tibia, eu caio no soco.
1: Beleza,
0: então, galera, eu vou deixar, a gente vai deixar, no caso, uh, todos os links, todas as coisas das redes sociais, do que Homem. Cara, muito obrigado,
2: e até Sim. a próxima. Eu agradeço aqui pelo espaço, gente. Obrigadão por tudo, e... Até a próxima, gente! me!